0: 発信型ニュースプロジェクト
1: DBS ラディオ
0: 905-954 小木上知紀セッシ
2: ョン戸籍の性別変更生殖能力の除去要件は違憲最高裁大法廷は今日戸籍上の性別を変更する際に生殖能力をなくす手術を求めている今の法律の規定について違憲憲法違反とする初めての判断を示しましたこれは戸籍上は男性で女性として社会生活を送る当事者が戸籍の変更を求めた裁判に対する決定です性同一性障害特例法が定める5要件のうち生殖腺や生殖機能がないことと変更後の性別の正規に似た外観を備えていることの2点が争われていました最高裁が生殖能力をなくす手術を求めている規定を違憲としたことから国会は見直しを迫られます一方正規の外観を定めた規定については判断せず真理を公裁に差し戻しました最高裁は2019年にも生殖能力がないことを定めた規定について現時点で合憲としつつ社会の変化に伴い変わるとして合憲かどうかは継続的な検討が必要とも指摘していました。
0: それでは最高裁大法廷が今日戸籍上の性別を変更する際に今の法律が求める生,息の生殖能力をなくす手術これを必須とする規定については違憲とする初めての判断を下しました、はい、この判断については東京都立大学教授の憲法学者木村壮太さんにお話を伺っていますその様子をお聞きください木村さんこんばんは
1: こんばんはよろしくお願いします
0: まず、戸籍上の性別変更について定めた性同一性障害特例法、これをめぐっての最高裁の判断ということになりましたが、この性同一性障害特例法、どういった法律だったんでしょうか
1: はい。戸籍上男性または女性という表記がありますが、それを自らの性同一性、性自民と呼ばれるものに合わせて変えられるようにするという法律です
0: 。うんこの法律、一体どういった点で争われていたんでしょうか
1: はい。この法律ではですね、性別変更をする場合には、18歳以上であること、えー、結婚をしていないこと、それから未成年の子がいないこと、で、生殖能力がないこと、身体について、えー、自分の、えっ、ー、と、なろうとする性別と、あの、同じように見える性器の外観を備えていること、という、まあ、5つの要件を設定しておりました。今回、えー、今日の意見決定というのは、この4つ目の生殖能力を欠いていないと性別変更ができませんよという部分を意見としたものです
0: 。うんこの生殖能力を欠いているというのは具体的にはどういった状況を指すんでしょうか
1: えっと、まあ、生殖腺がない生殖腱の機能を永続的に欠く状態ということで、まあ、そのような手術をして子供が産めない体になっているという、まあ、具体的にはそういう状況を指しております。うん。この件が設定されたのはですね、その、はい、えっと、生殖能力を持ったまま、例えば女性が男性になった場合、え夫から子供が生まれるとか、ですねあ,のあるいは、まあ、男性から子供が生まれるという事態が生じるということで、そういうことがないようにということで、設定された要件ということです
0: うんこの要件について、最高裁が違憲という判断をしました。この意見判断にについいてはどううったものになるんでしょうか
1: はい。まあ、意見決定はですね、まずこの戸籍上の表記というのがどれぐらい重要なものなのかということが検討されて、様々な法令上の男女別の扱いの基準となるので、キャンって重要な、この人の人生にとって重要な意味を持つということがまあ判断されました。うん、まあそうすると、ここに手術要件を課してくるということは、これはもう手術を強制しているに近い、まあ、これだけ重大な利益を諦めない限りは、手術しないといけないぞということになるわけですから、これはもう間接の手術の強制だということで、はい、えまあ手術を強制されない自由の侵害であるという論理に基づいて、意見という判断をしています
0: うん今回、その憲法13条というのが何度か出てきます、この13条とはどういったものなんでしょうか。
1: 憲法13条はですね、憲法に明文で書いてある権利。例えば憲法21条に表現の自由が書いてあり、22条に営業の自由が書いてあるわけですが、そのような憲法の明文に書いていないけれども、まあ、憲法を作った時には想定されていなかったんけれども、まあ、様々な状況の変化に応じて、新しく保障しなきゃいけなくなった憲法上の権利がある場合に、まあ、この条文を使って保障するという、まあ、包括的に、えー、憲法の権利を保障した条文というふうに扱われています
0: 。うんそして、今回の判決文では、こういった13条に違反し無効とされています。これはどういったことでしょうか
1: 。はい。まあ、これは、あの、手術を強制されない権利というのが13条で保障されているはずだと解釈をした上で、まあ、あの、この手術の強制にあたるという、まあ、間接的ではあるけども、手術の強制だということで、手術を強制されない権利の侵害であるという判断をしたわけで
0: す。うん。今回の判決について、木村さんはどう受け止めてますか
1: 今、この要件はもともと過剰だろうと言われていた要件でありまして、えー、例えばヨーロッパ人権裁判所、あるいはドイツの憲法裁判所で同じようなことが問題になったんですが、やり生殖能力を隠う手術を求めるということは、これはやりすぎであるということで、まあ、条約違反ないし、意見の判断がまあヨーロッパでは出されていたという状況でした。でまあ、そのような状況を受けてですね、うんまあやはりこれは過剰な要件であろうということが日本でも議論をされていたところですので、はい、まあ驚きはないというか妥当な判決なの決定なのかなといいう,うに思いま
0: すうんまた、その判決文の書きぶりでもまず社会情勢が随分変わってきておりあのいろんな当事者がま家庭を設けたとしても指している混乱がないことこれも背景としては描かれていました。この点木村さんいかかがでしょうか
1: そうですね。どのようなの問題が生じるかということを、あの、立法者の裁判所も心配していたわけですけれども、例えば、あの、先ほど子供がいないことという要件についてお話をしましたが、はい、これが一回改正されて未成年の子がいないことという要件になっていて、まあ、すでに子供を産んだ人でも、えーまあ、その子が成年していれば、あまあ、あの、生命選考ができるということになっていました。なので、うん、もう現行法でも、あの、子供がいるんだけど、えーまあ、お父さんが女性であるとか、ですねお母さんが男性であるってことはもう生じていたと、えー、で特にそこに社会の混乱というのもないというようなことで、あのそういった事情も考慮して、ですね、まあ、あの木はもう十分に熟しているという判断になったようです
0: うんなるほど、そして今回の結論部分、本件を原審に差し戻すこととするとあります、これはどういったことなんでしょうか
1: 、はいえー、その部分は、ですね今お話ししていた違憲判決が出た部分ではなくてですね、ごく、はいあの正規形状要件というのがありまして、その部分についてはまだ審議が不十分なので、控訴審でもう1回やってから最高裁に来てくれという判断が出されたということで、その部分はあの意見決定とは違う部分で、5号、うんえー、要件、えー、正規外観要件にかかるものだということです
0: なるほど、この正規外観要件についての論点というのはいかがでしょうか。
1: はい。まあ、こちらの方は、あの、おそらく、あの、生殖能力よりは難しい論点になるかなというふうには思います。うんえ特に、あの、えっと、女性から男性になる、男性から女性になるという、あの、男性から女性になる場合には、生殖器が外にあるわけですから、まあ、それを取らないとですね、まあ,あの、外観要件を満たせないということで、はい。れで、あの、どういう扱いがされるかということは、あの、もう少し検討してみないと分かんないということだって、あの、控訴心で、まず、しっかりお互い主張立証し合ってから最高裁に来てくれということで、ここはやはりあの難しい問題もいろいろ含まれているので、もう少しあの議論をしてみるというのは、あ,あ,あり得る判断になったかなと思います
0: うんまた今回の判決全体としては、全員一致でまあ違憲だというふうにする一方で、反対意見や補足意見というのがありました。このの反対意見や補足意見見補足とはまずどうういったものなんでしょうか
1: 反対意見の方はですね、あの、今お話しした五号要件、正規外観要件についても今回一気に意見と言っちゃっていいだろうというものだったようですね。うん、補足意見については、やはり、あの、いろいろ、この懸念されている点もあるので、その点についてコメントをするというような内容になっており
0: ます。なるほど。つまりその今回の判決の中では、まず4号とされた生殖機能の面については、生殖能力の面については意見となりましたけれども、この具体的な外観については差し戻しつつ、すでに最高裁の中でも一定の立場を表明されているということを見ていいんでしょうか
1: 、はい、個別意見について、すでに意見だという意見もついているので、もう一回上がってきたときに、その裁判官たちがどう判断するかは、まああの、もちろん分かっているということですね。ただ、意見というのは過半数だったわけではないので、どうなるかは分かりませんが、しかし、かなり意見論も最高裁では有力だったというもとで,で、すねまあどちらかというと、意見合憲な争いというよりは、課題を洗い出すような議論になるんじゃないかなと思いま
0: すうんさて、今回の判決を受けて、今後の裁判の流れ、そして国会などの動きというのは、どういった流れになるんでしょうか。
1: はい。まあ、いくつか課題があります。まず裁判の方ですが、裁判五号要件が正規外観要件に,常に議論があると同時に、この問題は同性婚問題とも密接に関わっております。うん、まあつまり、そのもうここまでですね、夫から子供が生まれることがあり得るっていう状況になったときに、同性カップルが婚姻ができないっていうのは、はい、あかなり理由としては弱くなりますので、まあ同性婚の立法も加速しないといけないって話になると思います。うんで。立法の方ではですね、例えばお、夫が子供を産んだというようなケースにおいて、じゃあその夫が産んだ子供と妻の親子関係はどうなるのか、まあ、どういうふうにまあ条文上の言葉で表現するのか、といったようなことが議論になるということかと思います。ただ、最近はですね、やはりあの、まあ、配偶者が産んだ子供であれば、生殖能力の,あのどういう状況かにかかわらず、もう配偶者同士の子供として扱いましょうということが、まあ、最高裁でもですねあのそういう問題が問題になったときに、それは配偶者も子供とするという決定が出てたりしますので、はい、まあそれに沿って立法をしなきゃいけないということになるんじゃないかなと思います
0: うんこれ、すでに4号の部分、あの生殖能力の面に関しては、直ちにこれ、意見判決を受けて、改正が必要になってくるんでしょうか
1: 、はい、もちろんです、意見決定ですので、まあ、これを改正しないと、意見立法を放置したという評価を受けることになります
0: 。うそしてまた、仮に今後、性同一性障害特例法について、再度、交際からやり直しがあって、そちらでもまた違憲だということになった場合は、もう一度、再改正が必要になるわけですか
1: 、はいまあ、一気に5号要件もこの際変えてしまって、立法者が変えちゃうということもあのストーリーとしてありえますし、うん、もう一回変えなかった場合には、違憲判決が出るということもありえます。またあの最近ではですね一一性障害あの障害害の一種とというふううふに扱うこと自体が議論があるところで、あの法律の名前もおそらく変えた方がいいのではないかっていうようなあの、うん、議論が出てくるんじゃないかなと思います
0: なるほど、また先ほど木村さん指摘していただいたように、こうしたその特例法を見直すということは、まあ、婚姻であるとか、その他の要件あの、法律の解釈、改正が必要な点も多々あるということですか
1: 。はいあの、もうずっとですね国は、例えば同性婚訴訟ではあの、もう生殖関係がないから婚姻ができないのは当たり前なんだと言っていたわけ。ですけれども、はいあの、婚姻と生殖というテーマについて、かなりそのもう,う、この自然的生殖に基づいて子供を産む関係だけが婚姻だというところが変わって、今回の決定でもかなり変わってきて、夫からも子供が生まれることがある、それが婚姻なんだというふうに、婚姻の概念もあの大きく変わるというか、あの影響を受けるわけですので、うん、あの同性婚立法訴訟への影響も必然だと思いますね
0: うんなるほどまたこうした判決を受けてさまざまな反応がある中で、あこれからはじゃあ、辞任しただけで性別が変わるということなのかという格好で反応している方も中にはいらっしゃいます。こうした懸念のようなものについては木村さん、どうお感じになりますか
1: 、はい、まず当たり前ですけど、あの性同一性が戸籍上の性別と違っているということが、きちんと医学的に明らかでない限りはあの性別変更はできませんし、そのほかにも要件があります。うんからですね、あのこれあくまで戸籍上の表記に関わるものでありまして、えー、戸籍上の表記が変わって、法令上の,あの性別取り扱いが、まあ、この男性、女性になるということと、例えばあの個々のお風呂場や更衣室やトイレでどういう扱いをするかは全く別の問題ですので、はい、ですからこの法律で性別変更があったから、全部の場面で男性として扱う、女性として扱うということではないのだということが、あの、重要かなと思います。まあ、例えば、あの、お風呂の場面で、公衆浴場のような場面ではですね、まあ、あの、法律では正規外観要件がなくなってて、戸籍上は、あの、男性または女性になったのはわかりますが、ここの公衆浴場では、正規外観要件を備えてもらいますと、扱いは、当然認められるということになると思いますので、えー、まあ、あの、えっ、ー、と、まあ、何でもかんでも、法令上の扱いに扱わせなくてはいけないということではなくて、個別の場面で適切な対応を検討していかなくてはいけないんだと、まあ、こういう目線でこの判決を見ていってほしいと思いま
0: すうんそして、この裁判も、そして国会の議論もあの今後さらに続いていくということになりますが、木村さん、どういった仕方での注目が必要だとお感じですか
1: 、えーまあいろんな意見があるのはわかるのですけれども、え身体と制度一,の不一致の位置に悩む方の人権という観点で何ができるのかということを出発点にえまずは考えてほしいと思いますし、性的マイノリティの方がこれまでどんなふうに辛い思いをしてきたのか、それを解消するために一番適切なやり方はなんなのかという前提でえ議論をしてほしい、間違ってもマジョリティの快感をどうするかということから対象に検討するというような順番にはししないでほしいいでと思いますう
0: んわかりました、木村さん、ありがとうございました。はいありがとうございました東京都立大学教授で憲法学者の木村聡太さんにお話を伺いました
2: パンサー向かいのフラット木曜日のパートナーを担当する横澤夏子ですバタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります